0: 好，继续唯物辩证法。嗯，今天呢主要讲两内容。那么就是在这个唯物辩证法的一般特征这块，嗯、呃，理论和实践的统一和这个阶级性与科学性的统一。那么首先呢是理论和实践的统一。那首先，唯物辩证法是从实践中产生的。唯物辩证法是人类社会进入了资本主义最高。度发展时期，适应着无产阶级反对资产阶级的需求需要而被创造出来的，也就是说是在革命实践的推动之下产生的。那么，唯物辩证法是各门自然学科与社会学科的概括和总结，而各门自然学科和社会学科又是生产斗争和阶级斗争的实践经验的这个结晶。那么，即使也就是说，那个唯物辩证法是通过各门具体学科，从而实践，从而从实践中概括出来的原理。那么由此可知呢，无论从生产的动力看，还是从这个理论的内容和源泉看，唯物辩证法的出现都不能离开实践。那么没有无产阶级反对资产阶级的实践需要，就没没有作为经实践经验。之结晶的各门学科的各门学各门自然学科和这个社会学科就不可能有唯物辩证法。那其次，唯物辩证法是为实践服务的，它不是书斋里的空谈，不是少数人的玩物，而是无产阶级革命的精神武器和社和科学研究的工具。它一旦产生出来，就要指导无产阶级的革命斗争和各门学科的研究，那么成为改造世界的巨大力量。那这也是之前那个，嗯，经常谈到的，就是说这个就关于这个理论家的问题，那这块就不再多说了，就是关于这个玄什么什么是玄学。那么再次，唯物辩证法的正确性是在实践中得到检验的。唯物辩证法产生以后的一百多年来，那这个一百多年来是指的是截止到一九、呃，嗯，一九五六年大概是。那么辩证。阶级斗争的进程和各门学科的成果都已经灿灿的证明了，而且还在继续不断的证实着它的客观真理性。那么，从这个客观真理性来讲，就是说它并不是一个道理，或者说它并不是一个这个想法，而是说它是一个这个，它所描述的是这个客观世界的规律。而不是说，就是告诉大家我们要怎么样，我们要怎么样。就比方说，这个像儒家讲的就是忠孝、节义啊，什么仁义礼智信啊，就是我们要怎么样怎么样，并不是这样。它是就唯物辩证法是这个，它在它在它在揭示的是这个世界最一般，然后最普遍的规律。它是揭示的是规律，就像这个，比方说零度水，零度的时候水会结冰，就是它是这种，而不是说这个。你要怎么样？你要怎么样？那么，正如毛泽东同志所说，辩证唯辩证唯物论之所以具有普遍真理，在于经过无论什么样的人实践，都逃不出它的范围。那这是之前这个在上一回说的，就是那些那些具有错误世界观的自然科学家之所以能够在某些专门的领域中有一些成绩，甚至做出很多。价值的贡献，那恰恰不是由于他们贯彻了错误的世界观，而是他们在研究这些专门问题时违反了他们的错误的世界观，被迫的不自觉的站到了唯物论和辩证法立场上的缘故。那么这也就是说的这个，无论是什么人，什么样的实践都逃不出他的范围，就是这块。那么最后呢，唯物辩证法是在实践中不断发展的，唯物辩证法是从革命实践的经验和科学。研究的成果中汲取自己的内容，那么因此，当这个实践和科学研究日益深入，不断的揭示世界的新的侧面的属性和规律的时候，唯物辩证法内容也必然是日趋丰富的。那么，唯物辩证法自从产生以来就不断的发展着。那么马克思恩格斯不断创立的唯物辩证法，而且在这个嗯，在半个世纪中不断的发展唯物辩证法。包括列宁，嗯，毛主席，毛主席啊，还有这个，又把马克思、恩格斯、列宁所做的工作的基础上呢，又综合了中国的这个实际和这个共产国际运动的实际，大力发展的唯物辩证法。那首先呢，唯物辩证法和整个马克思主义的基本原理呢，是反映了整个世界和人类社会的一般发展规律的东西，而不而是不能推翻的。嗯，第二，马克思主义的个别原理以及根据这些原理所得出来的个别结论，当然必须随着历史条件的变化而变化，但是这种变化也必须是以社会实践和科学研究的。实际经验为依据的，而不是说通过这个思想，通过这个什么逻辑辩证那些东西。那所以说，只有严格的遵循理论与实践统一的原理，才能谈到发展马克思主义。那也就是说，这里的这个脱离了实践，脱离了事事实，而是说以这个马克思主义去发展马克思主义呢，相当于是在空谈的发展，是对马克思主义的一个。篡改，那么这呢就是这个实践与理论的统一，那<咳>阶级性与这个科学的统一。那么如上所述呢，唯物辩证法是为了唯无产阶级革命需要而被创造出来的，并为无产阶级革无产阶级服务的，因而呢，它具有阶级性。那么另一方面呢，它是各门学科成果的总结和概括，因此呢，它又是具有科学性的。那么两两者之间的关系是什么呢？那么在阶级社会中，一切哲学都是一定基本的、一定一定阶级的根本利益的理论代表，都是具有阶级性的。这之前也提到过。那么不具有阶级性的哲学是没有的，但是阶级性的。具体内容是各不相同的，有革命阶级的阶级性，也有反动阶级的阶级性。那么一般来说呢，历史上处在进步地位的阶级，要求革命的阶级，由于本身的利益同社会发展的客观趋势有不同程度的一一致性，那么对正确的认识客观事实、正确认识客观世世界呢，是所关心的。那么因而呢，表现他们的根本利益的哲学呢，也就。有不同程度的科学性。那么，但是呢，除了无产阶级以外，所有曾经在历史上代表过进步的生产方式的阶级都是剥削阶级。他们即使在最进步的时候，也不得不努力的论证剥削的合理性和这个，呃，阶级社会的永恒性。那么，因而呢，至少在这一点上，他们就不敢揭露客观真理。那么这就决定了马克思主义以前的一切代表进步阶级利益的哲学，至少只能在某些方面具有一定的科学性。那么它绝不能成为完全的科学的哲学。那么至于历史上的反动阶级，由于本身的利益同社会发展的客观趋势根本是根本抵触，那么他们害怕这里不敢对科学成果和事实材料做出科学的概括。那么这里呢就决定了，他代表他们的利益的哲学呢，必然是反科学谬误的，是反科学的这个谬论。那么，但是呢，对于唯物辩证法来说呢，却完全是另一回事。那么，从唯物辩证法的阶级性的方面来看呢，它是无产阶级的世界观，是无产阶级的根本利益的理论代表。但是呢，无产阶级不是任何。别的阶级，而是人类历史上从来没有过的最先进的革命的这个阶级，它的社会地位呢，决定了它只有消灭一切的剥削制度，才能够解放自己。它的，它在运动，它在斗争中，只会失去一副锁链，而得到的却是整个世界。那么这块这句话呢，是这个《共产党宣言》的最后一句话。那么它的根本利益同社会发展的客观趋势是完全一致的，同广大人民。从广大劳动人民的根本利益是根本一致的。那么，他要彻底的改造世界，就必须要正确的认识世界，就这就决定了他不仅不需要隐瞒任何事真相，而且要恰恰的去必须的揭露这个客观真理。那么，因此呢，作为无产阶级根本利益之所之表现的无忧辩证法，必然要正确的概括各门学科的成就，以便使自己能够。正确的发展，正确的反映客观世界的规律性，否则它就不能充当革命斗争中的精神武器。嗯，这里其实你就比方说我我这个在揭示这个宇宙原动力的问题，或者说宇宙是是如何被这个就是组成的时候，那我说上帝组成的，然后之后呢，我说我是上帝代言人，然后大家如果想这个跟上帝沟通的时候呢，都要通过我。那、嗯、这里呢就存，那就会存在着剥削，存在着这个压迫和被压迫。那么，无产阶级的阶级性不但没有妨碍无产唯物辩证法的科学性，而且恰恰是唯物辩证法具有了高度科学性的保证。那么，从唯物辩证法的科学性的方面看呢，它是各门学科成果的。概括和总结，它正确的反映了世界发展的最一般规律。而然而，这些规律所表明的不是特别的，正是世界发展的革命进程。那这块关于这个各门学科的成果的概括和总结这块是怎么反映出来的话，那可能会在明年的时候，呃，明年的时候呢，我会讲这个恩格斯的这个自然辩证法，那么去去在这个明确的。论述这块那么，正如恩格斯所说，这种辩证哲学推翻了一切关于最终的绝对真理和与之相应的人类绝对状态的想法。那么在，在在他面前呢，不存在任何最终的、绝对的、神圣东西。他指出，所有一切事物都是暂时性的。在嗯这,这块就包括黑格尔自己啊，黑格尔他说过这个。就大家都喜欢说这句话，就是说凡存在都是合理的。那之前我好像提过一嘴，就是说不是这么翻译的，应该是凡存在的都是合乎理性的，凡合乎理性的都是终将会灭亡的，这是原话，所以他也是提到一个暂时性。那么在他他的前面呢，除了发除了发生和消灭，永无止境的由低级向高级的不断的。过程，那么这块呢，其实体现了一个这个质量互变和这个否定之否定的这么一个规律。那么是是什么都不存在的。那么任历史上耕地的一切社会制度，都只是人类社会由低级到高级无无穷发展进程中的一一一些暂时的阶段。那这块呢，也是这个或在唯物史观中继续这个具体的讲，就这个。低低级到高级，也就是说，无论是这个资本主义也好，还是说这个社会主义也好，包括后面的这个共产主义，都不是这个人类社会这种形态的最高最高形式了。就是说，那么这里也揭示就是资本主义必然灭亡，社会主义的必然实现。那么，包括这个，就算从社会主义演变到这个啊、呃、共产主义以后呢，到共产主义。这也就是说，还会有比共产主义更高的这么一个社会形态。只不过呢，现在呢还没，因为从这个，因认识是从这个啊、呃、客观存在中得到的嘛。那么也就是说，从现在的客观存在，包括现在的生产力水平呢，是无法看到这个，就无法去这个，嗯、呃，预测也好吧，或者说看到也好吧，就是说这个共产主义之后是什么样的。包括现在来讲的话，对共产主义的一个认识还是。还不是特别的这么一个完善，嗯，那么由此可见呢，正因为唯物辩证法是具有具体革命性的和无产阶级的哲学，那么所以呢，它才能够具有高度的科学性。同样呢，也正是因为唯物辩证法是正确反映世界最一般规律的科学的哲学，那么所以呢，它才能够具有彻底的革命性。那么，在唯物辩证法中，阶级和科学性是完全统一的。那么，正如列宁所说，这这一理论对世界各国的社会主义者之所以具有不可接截止的吸引力，就在于他把严格的和高度的科学性和这种革命结合起来。那么，二者的内在的这种不可分割的结合呢，在理论的本身之中。嗯，讲到这儿呢，那么这个第一篇也就讲完了，就是马克思主义哲学是无产阶级的精神武器。那么在这里呢，可能有些政治的东西，然后呢，主要是这个论述了一下唯心论和唯物论的一个斗争，然后这个可知论和不可知论的斗争，形式上学和辩证法的斗争。嗯，那么第三章呢？主要是不是第第二篇？那么之后呢会讲第二篇。第二篇呢是马克思主义哲学是人类认识史的唯物的辩证的综合。那么他这块呢，主要是从最开始的时候呢，第一章是讲这个，就是马克思，就是唯物辩证法之前的这个哲学，就是唯物辩证法之前的这个啊，像辩证法和这个唯物论。是是怎么样的阐阐述的？那么从主要从这个原始，然后呢，一直到这个黑格尔。然后第二章呢，主要是讲这个唯物辩证法的创立和发展。那么从十九世纪的前半期的这个资资本主义社会，然后呢到后面，嗯，到后面这个唯物辩证法的发展，就是马克思、啊、恩格斯的发展，然后列宁发展和毛毛主席的发展。那、嗯、么这是整个第二篇内容。好，今天先到这，谢谢大家。